0: Ein Sonderpodcast an einem Freitag und das 14 Tage nach Freitag, dem 13. Und das mitten in der Corona-Krise und das mit einem komplett überdrehten Xandi Dächern. Xandi dreht hier seit drei Tagen am Rad, weil Xandi ist im Homeoffice. Guten Tag. <lacht> und wenn dieser völlig überdrehte Österreicher um sich herum viele technische Geräte hat, dann wird gestöpselt, dann wird getan, dann wird König, komm, wir machen einen Sonderpodcast, komm, wir machen das, komm, wir schauen alte Basketballspiele, komm, wir lesen alle E-Mails vor, die die Abtis jemals geschrieben haben, komm, wir holen Basti Ulrich dazu, komm, wir holen hey. hey, und da ist sogar Basti Ulrich.
1: Wow, wow, schön
0: hier zu sein. Xandi, das hast Her 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 du verbrochen, diese Ausgabe ist auf deinem Mist
2: gewachsen. Ja, ist doch schön, oder?
0: Das wissen wir nicht. Es kann auch in einem Desaster enden. <lacht>
1: es, naja, also ich glaube, wenn es in einem Desaster endet, dann ist es nicht das größte Desaster, mit dem wir uns zurzeit beschäftigen müssen, immerhin.
0: <lacht> naja, ich meine, wir sind schon mal zu dritt. Ja. Und wir, wir sind nicht in einem Raum. Das heißt, die
2: Interaktivität ist schwierig. Also weil ich sehe zumindest Körner, hier, das, ist, das
1: beruhigt mich ja schon. Ich, ich sehe die Soundwellen auf meinem PC, das ist ja auch schon mal was. Ja, das ist auch schon
0: mal ja. was, ja. Also das verlangt natürlich ein Höchstmaß an Professionalität, jemanden aussprechen zu lassen, jemand darauf zu reagieren, was jemand gesagt hat. Und ich bin mir bei euch beiden da nicht sicher, ob ihr so professionell seid.
2: Wir haben ja dich als äh, seniorigen Führer. <lacht>
1: Ja, und außerdem hast du gemerkt, wie sehr wir dich ausreden las lassen haben gerade, so sehr, dass wir nicht mal wussten, was wir jetzt sagen sollen genau. auf diesem Borderline-Vorwurf, der da auf uns zugeflogen kommt. Ja, und diese Zäsur gerade, diese Sekunde Pause,
0: die muss Xandi hinterher alle rausschneiden.
2: Nix. Nee, oder? Nein nee. Nee. <lacht> nee. Wir können auch alle gleichzeitig, auch alle gleichzeitig sprechen, und es klappt trotzdem. Also mittlerweile sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt und, ähm, oh, da mache ich meine Mails zu, weil das höre ich vielleicht dann. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie, wie safe wir sind technisch, aber ich bin, ich bin guter Dinge. Ähm, womit wir auf jeden Fall safe sind und das war irgendwie so ein bisschen der Anlass, wir, wir können ja gerade kein Basketball schauen so richtig. Deswegen ähm, haben wir uns, wie manch anderer eben auch, entschieden, dass wir auch ein paar klassische Spiele zeigen. Und gestern haben wir gezeigt, Bayern gegen Bamberg, Finale 2 aus 2015 und das ist meines Erachtens einfach so ein, ja, so ein wichtiges Spiel gewesen, weil da so viel anders hätte ausgehen können, weil Bayern führt 1 zu 0 in der Serie als amtierender Meister. Sie gewinnen in Bamberg das erste Mal, dass jemand in der Liga die Bamberg in eigener Halle geschlagen hat und der Saison etc. 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 Und dann kam dieses Finale 2 und das war eigentlich der Anlass, lieber Körny. Ich ja. hab dich verloren schon, gell?
0: Nee, 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 ich, ich lese gerade die Mails durch. Also ich bin natürlich <lacht> dabei.
1: Also ja, du hast ihn verloren. Ja, ich habe
0: ihn verloren. <lacht> nein, also, nein,
1: nein, ich, ich lese gerade <lacht> die Mails durch. Ich bin dabei, nee, ich bin voll aufmerksam bei dir. Ich,
0: ich, ich habe doch, ich habe doch, ich weiß doch, was du sagst. Ich bin doch immer eine Sekunde weit. Ich weiß doch immer, was du als nächsten Satz sagst, weil du, du bist doch ein oh, Seelenverwandter.
2: Wow. Was sage ich? Und wie sage ich's?
0: Jetzt geht es um das Spiel Bamberg gegen Bayern in Bayern am, im Juni 2015. Und darüber. Möchtest du mit uns reden?
2: Darüber möchte ich, <lacht> ja, ja genau, genau unter anderem. Mhm. Und ein bisschen ja. Hörerfragen hast du ja auch schon angeteased. Ihr habt beide das Spiel gesehen auf jeden Fall. Also ich, ich empfehle unseren lieben Abdis auf jeden Fall die Möglichkeit zu nutzen, dieses Spiel nochmal zu schauen. Es ist in der Tat ein 57-Minüter. Das liegt daran, dass manche Spiele aus dieser Zeit aktuell nicht anders vorliegen, um da einigen Fragen äh, auch vorwegzugreifen. Aber die, äh, das Spiel ist auf jeden Fall zu sehen auf der Plattform auf magentasport.de jederzeit. Also wenn wir jetzt drüber sprechen, dann macht es vielleicht Sinn, wenn man das Spiel nicht mehr ganz so gut äh, im Kopf hat, dass man sich das vorher nochmal ansieht. Oder was denkst mm -hmm. du, lieber Körny? John Bryan ist vegan. John Brian. <lacht> Darüber müssen wir auch sprechen. <lacht> ich habe das leider verpasst gestern Insta, yeah. Insta Live. Er ist vegan? Ja. Mm -hmm.
0: yeah. John Bryant ist dann einem halben Jahr Veganer und bevor ich das vergesse, dass wir darüber äh, sprechen, sage ich es einfach jetzt mal völlig zusammenhanglos in die Runde, dass wir das eben irgendwann aufgreifen. Weil Basti, Basti, ich sage ja, du bist immer noch im Intervallfasten, oder?
1: Äh, nee. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Nein, ist vorbei. Ja, also das ist pausiert für den Moment. Ich war tatsächlich ja, ziemlich äh, ziemlich krank ähm, zwischenzeitlich. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch hier im Podcast angesprochen worden. Deswegen war ich, war ich eine Woche nicht da. Ähm, und da, äh, sobald ich krank werde oder auch nur leichte äh, Symptome von Schnupfen äh, bemerke, bin ich, was Essen angeht, wirklich das größte Schwein. Also dann esse ich einfach von 0 Uhr bis 0 Uhr durch. Und so habe ich das bisher auch durchgehalten.
0: Es ist aber ungewöhnlich, wenn man krank ist, hat man normalerweise keinen Hunger.
1: Ne, das ist bei mir genauso, also ich esse ja.
0: da
2: auch richtig viel.
1: Ja. ja, ja, ich muss ganz, okay, jetzt eher, jetzt, mein jetzt. Körper vermittelt mir, glaube ich, ähm, dass ich nicht mehr in der Lage bin zu jagen jetzt mit dieser, in dieser, in dieser Kondition, das ist so richtig höhlenmenschenmäßig und deswegen bunker ich quasi.
0: Das heißt, wir müssen aus dem alten Podcast nochmal den einen Satz rausziehen, wo du gesagt hast, ach, am liebsten ist mir dieses Hungergefühl. Das ist viel schöner als der, der Moment, wo man was isst.
1: Ja, das hat tatsächlich aber das hat tatsächlich aber einen Zusammenhang mit der aktuellen Lage. Ja. Weil mhm. dieses Hungern über den Tag ist tatsächlich gut, wenn man was zu tun hat. Und mhm. was ich jetzt im Moment zu tun habe, ist die Dallas Mavericks bei NBA 2K zum Titel zu führen. Ähm, okay, und das, das ist nicht wirklich so. Das lenkt mich nicht wirklich ab vom Essen. Wel
2: ja. Welches stylist Team das aktuelle? Das
1: aktuelle ja. Aber ich habe einige Trades vorgenommen. Ich weiß nicht, wie tief ich da jetzt reingehen soll in die Analytics.
2: <lacht> Sag nur mal ganz kurz, wel welcher Spieler der Highlight-Spieler war? Also wenn du neu gekriegt hast, der nicht dem. Äh, Michael Porter Jr.
1: von den Denver Nuggets. Oh wow, gratuliere. Für Willy Cauley Stein. Ich fand es zwar ein guter Trade.
0: <lacht> Für Willy Cauley Stein, okay. Ja, okay. Kann man da, kann man da jeden Spieler traden?
1: Ja, außerdem. Und dann die, die, macht der, no dann macht, die, der macht
0: der, dann macht der, das Programm macht dann einen Vorschlag. Also wenn ich jetzt Doncic trade, dann kommt irgendwie hier, du kannst LeBron James haben oder wie geht das?
1: Ja, man kann selber einen Vorschlag machen an die verschiedenen GMs. Man kann ähm, oder man bekommt vom Spiel Vorschläge. Mhm. Das ist alles möglich. Das ist crazy.
0: Jetzt geht's zum Xandi-Thema. Xandi und der Kön Juni ihr, 2015. Es ist, es ist auch dein Thema. Ja, es ist mein mhm. Thema. Das ist, äh, wie hätte sich der Basketball in Bamberg entwickelt, wenn am Ende Brad Wanamaker nicht den Pass auf äh, Robinson gespielt hätte zum 1 zu 1 Ausgleich in der
2: Serie? Habe ich die Frage richtig gestellt? Ja, ähm, und auch was, was wäre bei den Bayern passiert. Also es ist. Ich frage jetzt mal ganz offen, ihr habt beide das Spiel gesehen. Körny, was, was ist dir prinzipiell, am, oder was ist dir als erstes aufgefallen, oder was sind deine Eindrücke, die du jetzt noch hast? Es war sehr spannend. Ja.
0: Und es war die Geburtsstunde von Killer Miller, so würde ich mal sagen. Ja. Guter Punkt. Prime, Primetime Miller. Darius Miller, der während der, kam,
2: der während der Saison kam, darf man ja auch nicht vergessen, ja, für, genau. für, für sehr wenig Geld auch, weil da war so ein NBA-Scrub, ja. war da so verfügbar auf dem Markt, und Anscheinend sehr günstig bekommen damals und keiner kannte den ja oder hatte den so auf dem Schirm. Ja. Aber man sieht da wirklich, das habe ich mir auch notiert, dieser Darius Miller damals schon, der war eigentlich äh, relativ unstoppable. Also, mhm. und hat das auch in. Man muss sich überlegen, dass Darius Miller soll 40.000 Euro bekommen ja, haben in diesem Jahr. <lacht> ja.
0: Also, also äh, das ist im Grunde ein gar nichts. Das ist null. Auch. Er hätte auch Null kriegen können. Das wäre das Gleiche gewesen. Ja. <lacht> also unfassbarer Toto natürlich. Ja,
2: also wenn, wenn man da über die Kader sprechen will, ja. das ist, ähm, ist ja auch bemerkenswert, wer da noch bei den Bayern gespielt hat. Ein, ein Vladimir Stimac, ein John Bryant, der sehr, sehr fit wirkt vergleichsweise. Dusko Savanovic Duschko. war Schlüsselspieler. Absolut, ja, ja. Äh, Bryce, Bryce Taylor ja. natürlich noch, Tono Gavel, Robin Benzing, spielt 14 Minuten. Vasilje Micic mhm. kriegt Minuten. Lukas Steiger, ja. Paul Zipser, ähm, damals natürlich schon, aber sehr wenig gespielt. Jan Jakler hat ein DNP kassiert in diesem
1: Spiel. Ich fand, es gab so viele geile Calls von Stefan Koch in diesem Spiel, die aus heutiger Sicht einfach verrückt wirken, aber natürlich für den damaligen Zeitpunkt für den damaligen Zeitpunkt richtig waren. Wie zum Beispiel über Vasily Mietzic, dass ähm, er ihn jetzt wieder langsam auf die Bank setzen würde, weil jetzt ist keine Zeit für Experimente. Und äh, so wie wir Vasily Mietzic heute kennen natürlich... Äh, wäre diese Aussage vollkommen <lacht> verrückt. Aber tatsächlich, es, es, ähm, es ist Wahnsinn, wie schlecht der funktioniert hat bei Bayern München. Und zu was für einem Spieler, der heute geworden ist. Oder auch schön, habe ich mir auch notiert, war, ähm, dass äh, Stefan Koch das heißt, sehr fortschrittlich lobt, dass Daniel Theis jetzt auch auf der 4 spielt und nicht nur auf der 3. Wow, wir sind wirklich einen weiten Weg gegangen. Wir sind einen weiten Weg gegangen. Basketball
2: also technisch. das Micic-Thema ist definitiv eines. Der, der kriegt da seine ersten Minuten seit Spiel drei im Halbfinale gegen Alba, das hat Coach Koch auch angemerkt. Also das war ja so ein Work-in-Progress-Projekt. Äh, wie alt war er da? 19 oder so? Und man kann sich ja auch nur...
1: Ich glaube ja, 19, ja.
2: Man kann sich ja auch nur vorstellen, was da passiert wäre, wenn die, die Bayern den behalten hätten. Also Beziehungsweise hätte er die das gleiche... Das war Pesic Junior damals schon
0: klar. Ich kann mich daran erinnern, dass Pesic Marco gesagt hat damals, der wird mal super, aber der ist jetzt noch zu jung. Und dann ist eben die Geschichte... Das, was die Bayern ja immer nicht so richtig gut hinbekommen haben in den letzten Jahren, dass man tatsächlich mal einen Spieler entwickelt hat. Also die mhm. Geduld zu haben, dass jemand über zwei, drei Jahre da aufgebaut wird. Dafür hatten sie, glaube ich, die falschen Coaches, die im Grunde immer auf Siegen getrimmt waren, Titel holen getrimmt haben und deswegen... Ja. Hat da Micic auch nicht funktioniert, beziehungsweise konnte nicht weiterentwickelt
2: werden. Also, wir halten mal fest, ein Vasile Micic in der aktuellen Form auf der Point Guard Position würde dem Bayern ein anderes Team hm. bescheren.
1: Auf jeden Fall. Das, ja.
2: das, das kann man wohl so sagen. Interessant auch Heiko Schafazik, der ein paar so Heiko Schafazik-Dinger macht, äh, ob es Layups sind und so weiter. Oder, weil ich, ich musste gerade dran denken, Basti, weil du gesagt hast, die Calls von Coach Koch, wir können mal in. Einen reinhören.
3: hoch ans Brett mit der linken Hand. Die Bayern zünden auf allen Zylindern, führen 20 zu 10.
1: Sie zünden auf allen Zylindern. Ich finde Coach Kochs Kommentar sensationell. Ähm, es gibt eine Szene, ich glaube, da ging da es geht's, ging's auch um Robinson, wo er sagt, ah, jetzt gehen die Bamberger in Box and One. Und dann stellt sich ja. raus, dass das gar kein Box in One war, sondern dass Robinson einfach nur verpennt hat, Aber dass verpennt sie auf Zone hat. umstellen. Ja. Und Coach Koch sagt das voraus, dass das passiert ist. Das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig ja. gut. Also da wirklich großes Lob an Stefan Koch.
2: Und dann sieht man Andrea Trinchieri, wie er Robinson natürlich sofort auswechselt mit diesem giftigen Trinkieri blick und so Waffanculo-mäßig. Was machst du denn? Und dann sitzt ja. er natürlich sofort auf der Bank. Also. Trinkieri, den kannte damals ja auch noch keiner. Also es war ja noch nicht abzusehen zu dem Zeitpunkt, was mit den Bambergern passieren wird. Und das ist ja eben die, die, die Frage, sie drehen das Spiel dann. Also wir haben jetzt gehört, Bayern führen 20 zu 10. Dann äh, Was Trinkieri dann macht, ist auch spannend. Er kommt mit dieser sehr frühen drei Point Guards äh, auf dem Feld-Lineup, inklusive äh, Miller auf der 4 und Harris auf der 5. Also Wanamaker, Strelnjeks und Robinson im Backcourt. Plus äh, Miller auf der 4 und Harris auf der 5, was ja schon auch sehr progressiv war zu dem Zeitpunkt, wenn wir uns zurückerinnern. Golden State war damals noch nicht Meister.
1: Es sieht aus heutiger Sicht nicht so speziell aus. Also stimmt, wenn man ja. heute zurückblickt und die Überraschung in Stefan Kochs Stimme hört darüber, dass jetzt Harris, Harris auf der 5 spielt, denkt man sich so, hä, was 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 soll daran so besonders sein? Aber natürlich für den damaligen Zeitpunkt, ähm, wie wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, Thais als Spieler auf der 3 ist ja heute auch undenkbar, dass undenkbar. der in irgendeinem Lineup die 3 spielen würde. Ähm, und die Bayern spielen ja tatsächlich über die längste Zeit mit zwei Big Men, mit zwei traditionellen Big Men, auch wenn John Bryant natürlich Spacing geben kann. Aber da spielen sie mit Stematch und Bryant teilweise auf 4 und 5. Ähm, und dann ist Bambergs Vorteil eben genau dieses kleinere, beweglichere three guard line das immer ja. wieder ähm, zu, zu schnell ist, ähm, zu viel Tempo hat für die Münchner.
2: Absolut, ja. Match ist sowieso auch so, so ein Thema, finde ich. Also ich schaue dem traditionell immer gerne zu, weil er halt diese unorthodoxe Spielweise hat. Und er hat auch da so ein bisschen immer wieder diese Hustle-Plays reingemacht. Ich schaue mal kurz auf den Boxscore, weil er, er macht einfach zwölf Punkte, 12 Punkte, 5 Rebounds in 15 Minuten, ähm, natürlich grottige Freiwurfquote wie immer, 2 von 6, aber ich mag den Spieler Stimatsch irgendwie, aber irgendwann hat er dann auch nicht mehr gereicht für, für Bayerns Ansprüche und jetzt spielt er eigentlich immer noch auf solidem Euroleague-Level, auch wenn er natürlich limitiert ist, aber so als als dieser Wühlbüffel, das ist glaube ich immer so dieses, dieses Wort, das man verwendet für für solche Spieler, ich habe dem extrem gern zugesehen. Einer, der vor allen Dingen gut Stimmung macht. Also ja. der
0: hat ja auch äh, in seiner Zeit, als er bei, wo war er, bei Fenerbahce, ne? da hat er wirklich auch, selbst wenn er nur fünf Minuten gespielt ja. hat, wenn Wesley keinen Bock hatte und da rumschlich, als wäre sein Hamster überfahren worden, dann kam Stimac rein, hat das ganze Spiel, die ganze Mannschaft mitgerissen. Aber ähm, ja, irgendwie so richtig sesshaft wird er auch nirgendwo. Der ist ja dann wieder jetzt zu... Roter Stern, oder? So roter Stern. Ja.
1: Was ich ganz interessant finde als Retrospektive auf dieses Spiel auch, wir reden von Bamberg darüber, dass das so ein bisschen die Geburt ihres Smallball-Lineups war. Was mich beim FC Bayern extrem, ähm, extremer Throwback war für mich, war Bewegung abseits des Balles. Was ja. für einen modernen Ansatz von Basketball im Prinzip mit Bewegungen ähm, die Bayern damals spielen im Vergleich zu heute. Und vor allen Dingen, wie kriminell Nihad Jedovic ähm, unterbenutzt ist in der heutigen Offensive vom FC Bayern. Weil der ist ja wirklich auch als Playmaker in jeder Situation mehr oder weniger beteiligt, in der er auf dem, auf dem Parkett steht, legt ähm, sieben Assists auf zusätzlich zu seinen 15 Punkten. Ähm, hat dann am Ende raus so ein bisschen die offenen Würfe nicht mehr getroffen, aber es ist schon Wahnsinn, wie die anders, die in ihre Setups gekommen sind, in der Offensive, wo heute eben viele, also meistens nur Greg Monroe im Post und vier Spieler stehen <lacht> außen rum und schauen. Und, ähm, schauen, und da war's, ja. war so viel Bewegung. Ich meine, die, die kommen da ähm, ähm, in diese Side-Pick-and-Rolls aus einer Bewegung vorher, die die Weak-Side so ein bisschen durcheinander bringt und dann sind auf einmal Passwege offen und es ist wirklich so viel schöner anzusehen als der Bayern-Basketball von heute. Das hat mich schon echt, Es war schon echt so ein kleiner Throwback.
2: Wobei man auch sagen muss, dass das vor allem im ersten und zweiten Viertel passiert ist. Als Bamberg dann vor allem im dritten Viertel die Defense anzieht, dann ist schon auch sehr viel statischer Basketball und sehr viel individuelle Lösungen. Aber aufgefallen ist es mir auch, vor allem in der ersten Hälfte. Und man sieht ja trotzdem, dass John Bryant ist der Topscorer mit 16, dann Jedovic, der im Wahnsinns erste Hälfte spielt mit 15. Also es lief ja trotzdem ähm, relativ viel über Inside. Dann drittbester Scorer Stimac. Aber es, es stimmt schon. Also das war, war schon prinzipiell ein anderer Basketball, den man gesehen hat bei den Bayern. Muss auch das Ziel sein der Münchner in der kommenden Saison oder wann immer das
0: dann auch stattfinden wird. Ich glaube einfach, dass die, die Attraktivität hat ja auch ein bisschen gelitten. Also wenn sie funktioniert haben, was eben nicht so oft der Fall war, dann ähm, war das gerade auch mit der in der Saison mit mit Williams und sowas war das schon ganz. Das ist, glaube ich, wichtig. Für die Münchner Fans ist auch wichtig, dass das gut aussieht, dass das oh, irgendwie ja. Ja. sehenswert ist. Nicht nur äh, kalkulierte Jugoslawenschule, so sage ich mal. Die wollen auch ein bisschen entertained werden. Ja. Und ich glaube, ähm, das muss ganz eindeutig ganz oben auch auf der Liste stehen, dass du da einfach auch gerne hingehst, weil du weißt, gut, Williams war ja so, so ein Typ, der war einfach mega beliebt, weil er da rumflog ja, und die mal, mal gelacht hat und er
2: so. hat mal gelacht. Und Bryce Taylor auch mit einem äh, Signature Dank ähm, relativ berühmter, weil dieses Foto, wie er da so am Korb hängt, so ein Beiniger von der Seite. Ähm, das ist ja auch quasi noch der letzte prime Bryce Taylor, den wir, glaube ich, gesehen haben in, in diesen 2015er-Playoffs. Diese Athletik, die er da dazu gebracht hat, das hat schon auch Laune gemacht. Und weil du es angesprochen hast, König, diese Stimmung im Audidom, die ist mir auch aufgefallen. Das war damals anders noch. Also das war lauter, da war mehr Dauersupport. Das war, ich weiß nicht, da habe ich mir notiert bei, ist nicht ganz so gut gealtert, ähm, weil das ist jetzt gefühlt einfach nur mehr Klatschpappen. Und Na gut, es war natürlich auch das zweite Finale,
0: muss man bedenken. Ja. Ne? Und äh, 1-0 Führung ja. in der Serie, ja. äh, das wichtigste Spiel der Saison. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal mit dazu beigetragen, ne? dass die Dirmen waren ja wirklich zwei Stunden standen, die ja, glaube ich, so ungefähr. Ne? die ganze Zeit Ja, absolut. Fast, absolut.
2: Ja. ja, wenn wir mal Richtung Spielende schauen. Ähm, Tono übrigens, zehn Minuten. 10.44 10 die er gespielt hat. Und ja, ich ja, muss
1: sagen, das ist eine der BBL-Sachen, die ich am meisten vermisse. Meine Verwunderung darüber, dass äh, Anton Gavels Dreier reingehen. Das habe ja. ich wirklich vermisst, <lacht> das Gefühl. Wo man die Flugkurve <lacht> des Balls sieht und sich denkt, was, wie, kann, warum, wie ist das passiert? Wie ist das physikalisch ja. möglich? Wenn wir mal Richtung Spielende
2: schauen. Also Bamberg holt dann auf, immer mehr, immer mehr. Bayern wehrt sich und irgendwann steht es plötzlich unentschieden. und dann passiert das.
3: Es sind nur noch fünf Sekunden. Wannermaker hat vielleicht ein bisschen zu lange gewartet. Robinson. Und das ist der Sieg. Die Brose-Baskets Bamberg kommen zurück und gewinnen. Stopp. Ich will nicht zu viel sagen. Robert Lottermoser hat, hat noch keine Entscheidung getroffen. Aus meiner Sicht heraus war der Korb in der Zeit.
2: Ja, das war er auch. Und man muss an der Stelle auch festhalten, dass Sveti Pesic sofort zum Instant Replay gezeigt hat. Also ähm, da war er, war er noch sehr aktiv an der Seitenlinie. Aber dieses letzte Play kommt meines Erachtens nur zustande, weil ein ähm, Barque hinfällt und so die gesamte Bayern-Verteidigung irgendwie durcheinander bringt. Der stolpert irgendwie, zieht Savanovic so halb mit, Jedovic rotiert dann hoch, verliert Robinson kurz komplett aus den Augen, der sein Mann war nachdem äh, Taylor und Bryant dieses äh, Wanna-Make-em-Bug-Pick-and-Roll doppeln wollen. Und totale Konfusion. Und dann steht da Robinson komplett frei unterm Korb. Also diese, diese eine Aktion 0,1 Sekunden vor dem Ende war da, war da ja dann noch auf der Uhr führt zu dieser Entwicklung in der BBL, dass Bamberg Meister wird. Also es ist schon es ist schon crazy. Eigentlich, weil ein hinfällt.
1: Es ist auf jeden Fall einer der merkwürdigsten game -Winner, die wir, glaube ich, jemals gesehen haben. Vor allen Dingen in so einer großen Situation. So ein ja. ähm, simples Layup im Prinzip, ähm, das tatsächlich dadurch entsteht, dass die Bayern-Defensive da aber auch keinen besonders guten Job macht, um ehrlich zu sein. Also ähm, es rotieren einfach zwei Leute raus an, an die ja. Dreierlinie, ähm, zu Miller glaube ich ist das und äh, die anderen stehen da in der Ecke rum und Robinson kann im Prinzip ganz einfach da von der Dreierlinie reinkarten und steht dann da mehr oder weniger alleine, aber in, in dem Zusammenhang kann man glaube ich auch nochmal drüber sprechen, was für ein sensationelles Spiel Brad Wanamaker macht. Ja, ähm, speziell schön. in der in der zweiten Halbzeit ähm, und nicht unbedingt in dem klassischen Brad wanamaker Stil, wie man sich jetzt so vorstellt, so als Anführer Playmaker, der auch mal in Eins gegen Eins geht. Er scoret tatsächlich sehr effizient. Er sucht nicht mit Gewalt nach seinen Körben und vor allen ja. Dingen am defensiven Brett ist er wirklich fantastisch. Es gibt mehrere Plays, wo er gegen größere Spieler ausboxt und sich den Rebound holt, wo er sich da reinbeißt, reinkämpft und holt am Ende auch ein Bullet.
2: Er holt, ja. ja, genau, er holt 10 Rebounds, zehn davon defensiv, äh, wirft 57 Prozent aus dem Feld bei 8 von 14, also echt wahnsinnig effektiv. Ja, leider in der falschen Liga. <lacht> Heute. Ja, jetzt spielt er mit Daniel Theis bei den Boston Celtics, also, äh, und ist. Ja, vor allen Dingen, der hätte viel mehr Geld auch in Europa ja, machen ja, klar. können. Aber er hatte, also, der spielt da ja für ein Ablohnen Ei in der NBA. Er hatte halt diesen NBA-Traum, das hat er in dem, in dem längeren Interview, das wir gemacht haben zu seinem Abschied, ja auch immer wieder betont. Er wollte unbedingt in diese NBA. Und ähm, ich habe da auch einen kleinen Teil noch äh, rausgeschnitten aus dem Interview, was Coach Trinchiere gesagt hat zu ihm nach dem Game Winner. Oh, you know the crazy thing about this? We won this game. And me and Coach, uh, he went and told me like, in in ja also Trinquieri hat ihm gesagt warum hat ihn erstmal angeschissen
4: genau
2: nachdem. genau genau und zwei markante Dinge die er da auch anspricht also er schupft ja Trinquieri. das sieht man in den fernsehbildern auch ganz gut also er, er schupft ihn ja richtig weg so in der Emotion. Das ist auch ein sehr äh, interessanter Moment, weil da, glaube ich, extrem viel abfällt. Und es gibt ja auch die eine oder andere Story, was da in der, in der Kabine wohl los war zur Halbzeit. Also da war es wohl auch relativ laut, was man so, was man so hört. Und ja, Trincheri halt. Sicherlich ein sehr guter Trainer, der
0: im, im Weiteren dann ein paar Schwächen im menschlichen Bereich gezeigt hat. Aber ähm, das ist ja nochmal einen eigenen Podcast wert beziehungsweise eigene Abhandlungen
2: wert. Eigentlich schon, ja.
0: Die, wie man als Trainer drauf sein muss. Wie sind Trainer, die erfolgreich sind, generell drauf? Äh, wo sind die, ja, also einfach mal anders als andere, böser, äh, gemeiner, arschlochiger und einfach nur aber um als Trainer einen guten Job machen. Zu wollen oder zu müssen oder zu können. Ja. Ähm, ist ja ein Dauerthema. wer Welcher Trainer ist eigentlich so richtig nett? Also so ohne, und das ist ja das, was mir damals äh, Thorsten hat gesagt hat, er versucht Trainer zu sein, ohne Arschloch zu sein. Ähm, sehr, sehr schwierig sicherlich in vielen Situationen, weil dir dann die Spieler auf der Nase rumtanzen beziehungsweise ähm, das ziemlich schnell erkennen, wie man mit einem Trainer dann umgehen muss, ja. wenn der einen nicht so richtig
2: bestraft oder mal zur Saum. Wir ja, haben sie eh schon oft gesagt. Also die Trainer in der Euroleague gefühlt sind das, äh, sind das ja alles äh, Psychopathen. Also hart gesagt. <lacht> also wir, wir erinnern uns an Rick Petino ja. ist ein Psychopath. Deco ja, Obradovic, wenn du wenn du sie siehst an der Seitenlinie, also die diese Basketballleifer Hardcore Coaches, Obradovic, Pitino von mir aus auch, äh, duschko Ivanovic. Also Psychopathen im positiven Sinn vielleicht, weil sie halt diesen Approach haben, Spieler kannst du eben kannst du einfach nur so aufwecken, wenn du sie halt anschreist, gefühlt so.
1: Aito ah, ist ein Psychopath? ja der ist natürlich die große Ausnahme. Ja, Aito ist tatsächlich die große Ausnahme. Aber wenn man jetzt bei jedes Euroleague-Team durchgeht, ich würde sagen, so zumindest 70 haben schon, ich glaube, äh, man kann das Statement von, von Xandy schon ganz gut unterschreiben. Also wir erinnern uns an diesen Obradovic-Clip von früher aus dem Jahr. Fuck you,
3: Fuck you, okay! You want me to be really nice?
0: Fuck you, Gigi, Jake hat natürlich schon einige... Einige Dinge gebracht, wo ich auch den Kopf geschüttelt habe, weil ich denke,
2: das muss man nicht. Ja, machen. auch der andere Obradovic, Sascha Obradovic, den wir, man darf nicht vergessen, dieses, diese 2015er Playoffs, sie hatten auch noch dieses epische Halbfinale 5 zwischen Alba Berlin und äh, FC Bayern München, also Obradovic, Sascha Obradovic gegen Svetislav Pesic. Das zeigen wir auch äh, in Kürze bei uns auf den Plattformen. Das ist ja auch ein episches Spiel gewesen. Und wenn man da überlegt, Obradovic, wie der mit den Spielern umgegangen ist, auch in Timeouts, die haben sich angelegt physisch. Ich erinnere an Renfro gegen Obradovic. Einfach weil, weil die sich das irgendwann dann auch nicht mehr gefallen lassen wollten. Also der war schon auch ein hervorragender Coach, aber halt auch ein schwieriger Typ insgesamt. Also das hört man auch aus Spielerkreisen immer wieder. Das hältst du, glaube ich, auch einfach nur eine Zeit lang aus. Und das war bei Sveti glaube ich dann auch so irgendwann, dass, als das dann zu Ende ging. Das war ja auch schon, da haben wir uns ja auch noch mehr gefragt, wann, wann bricht das alles zusammen? Weil er halt so diese wahnsinnig gestressten, diesen gestressten Eindruck er sich ständig mit den Refs angelegt. Das darf man auch nicht vergessen, wie oft er da im Feld stand. Und äh, du erinnerst dich, Körny, an dieses legendäre Interview dann, als er plötzlich gesagt hat, BBL interessiert den nicht mehr, weil er wird ja nicht mehr respektiert von den Refs. So, hä?
3: Wir haben alle äh, sozusagen ein bisschen, wie gesagt, Emotionen.
0: Wenn du mal genau hinschaust, läuft, glaube ich, jeder Coach mehrfach während eines Spiels, wenn es nur 10 Zentimeter sind, äh, irgendwie aufs Parkett und äh, missachtet da komplett diese, diese Seitenlinie. Das, äh
1: ich ja. würde sagen, dass zumindest, wenn man nach, wenn man nach Amerika schaut, die der erfolgreichen Trainer der letzten Jahre alles so Players-Coaches sind und dann die Assistenten vielleicht mehr die, die das System vorantreiben. Also so Steve Kerr, Nick Nurse ist auch sehr, sehr umgänglicher Typ wohl mit seinen Spielern. Brad Stevens. Brad Stevens, richtig. Ähm, während in Europa die junge Generation in diesem Fall mit Andrea Trinchieri nachkommt, zumindest in diesem Finale und mehr so diese alten, ähm, Prinzipien dieser alten Coaches, wo man sich immer vorstellt, dass die in der Halbzeit noch eine Rauche gehen vor der Arena und dann irgendwie <lacht> <lacht> jemand noch jemand noch so einen Kaffee äh, ins Gesicht werfen, dass das dann mehr ähm, nachgebracht wird. Ich glaube, habe aber das Gefühl, dass sich das so langsam verändert, vor allen Dingen in der BBL. Ich habe das Gefühl, die jungen, talentierten Coaches, die jetzt nachkommen, von denen wir sagen würden, ah, die würden, die werden noch große Schritte Gehen. Das sind tatsächlich alles sehr nette Leute, auch sehr nett zu ihren Spielern, habe ich immer den Eindruck. Also äh, Kalles, äh Isalo, ich habe jetzt noch nie gesehen, dass die ausgerastet sind gegenüber ihrem eigenen hm. Personal. Und das ist schon interessant, dass sich das innerhalb von eigentlich so weniger Zeit so stark verändert hat. Oh, und
0: dann äh, schauen wir mal, wie das dann in den Phasen dann wird, wenn es... An andere Aufgaben noch dran geht. Also gut, wenn wir es wenn noch sehen werden, das Kreis haben die Playoffs das spielen stimmt, oder ja. oder Fechter oder wer auch immer. Aber ich, hab, ich kann mich an einen Kaius ausraster irgendwie erinnern. Er erinnere. ist schon ich emotional, ja, ist schon, schon emotional. aber, ja, ja, aber, aber halt emo nicht
1: Emotional, aber nicht gegenüber seinen eigenen Spielern. Also man hat nie, ähm, es, wenn, nee, nee, wenn er nee, genau. jemanden auswechselt, gibt es nie diesen, also diesen vorhin schon beschriebenen Hassblick von Trinkieri gegen Robinson. Den wird es nicht ja. geben bei Fechter. Ja, oder äh,
0: es gab auch mal eine extreme Ansprache, Ansage von Trinkieri zu Augustin Rubit. Da hatten wir, das hat mir damals ah, ja. eine super Zeitlupe aufgelöst, ein komplett zerlegt, wie er richtig, also Gift äh, und Galle spuckt und äh, Rubit ja doch eher ein
2: zartes Gemüt. Ich glaube, der <lacht> hat da bis heute noch Albträume von. Und Trevor Barque, hat da auch immer wieder auf dem Schirm? Also das sieht man auch in diesem Finale 2 da. Ähm also, ist egal wer, wenn du da eine Kleinigkeit falsch gemacht hast, dann hast du diesen Giftblick kassiert oder auch mal ein paar Kommentare und dann sind die auf die Bank getrottet und er hat halt noch gefühlt 30 Sekunden weiter vor sich hingeflucht, vor sich hin, so. Das sind auf jeden Fall auch Auffälligkeiten aus diesem Spiel. Ansonsten habe ich mir noch notiert, haben wir schon kurz gesagt, Dinge, die nicht gut gealtert sind, John Bryans Fitness, die Stimmung im Audidom, Dalibor Bagaric, der Heiko Schafazic beim Einwurf 0,1 Sekunden vor dem Ende verteidigt. Auch nicht so gut gealtert, beziehungsweise seine Basketballkarriere, weil die war nachher zu Ende. Mhm. Ehemaliger Erstrunden-Draft-Pick der Chicago Bulls, ich glaube im Jahr 2000. Wo ist der, mhm. Wo ist der Kollege geboren, ja. wisst ihr das? Kroatien. Falsch. Das, ich habe keine Ahnung. Und beide keine Ahnung? Interessant.
0: Es ist Aber ich weiß, dass er in Kroatien seine Urlaube verbracht hat. Ja, er ist ja davon gesprochen.
2: Ah, ja, ah, ja. Na gut, er ist in der Stadt geworden, in der wir uns gerade befinden. In der... In Paris? <lacht> <lacht> ja, das war... <lacht> ne, da ist in München geworden tatsächlich. Ja. Er hatte ja auch einen deutschen Pass und Trinchiere hat ihn ja wirklich nur teilweise für den Sprungball in die Starting 5 gestellt und ihn dann sofort ausgewechselt. Oder eben nur für diesen Einwurf. Also... Dieses eine Jahr, das er da noch hatte, war und, und, und dann hardcore mitgefeiert nach Spiel 5. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Also er war mit am präsentesten, weil er natürlich mit seinen 2,16 m ähm, einfach auch sehr auffällig war. Ähm, ich möchte nur Rand sagen, dass Thompson habe ich mir noch.
1: Ja. Ich möchte nur sagen, ähm, dass ich mir hier nochmal den NBA-Draft von 2000 aufgemacht hat, äh, habe und das ist ja legendär der schlechteste Draft aller Zeiten und man muss das wirklich nochmal bestätigen. Also wer ist der Number One-Pick vom NBA-Draft 2000? Macht, Spiel die Musik nochmal, wow. Spiel die Musik nochmal. Jetzt, jetzt, jetzt kommen
2: die Fragen, die, die... Ja, ja, das ist... Boah, war das nicht so Adam Morrison oder so ein Quatsch?
1: Na, ja, nicht ganz so, nicht ganz so schlimm.
2: Nicht ganz so schlimm. Nee, ja, also Runde ich sag, ein, der, äh, der
1: erste Pick overall ist All-Star, einer von dreien in der gesamten Draft-Class, also der die jemals All-Star geworden sind.
2: Ja, das ist oh, 2000. Ich werde jetzt extra nicht googeln, weil ich
0: will das ja, ja.
1: nicht
2: nachschauen. Ich, ich auch nicht, ich auch nicht. Das war der ich übelste hab noch Draft. Ein, Ich habe ja, noch ja, einen ja, Tipp, ich,
1: falls ihr noch einen braucht. Die für, den aktuell, für den jetzt hoffentlich bald kommenden Draft hat sich jetzt sein Sohn angemeldet letzte Woche. Es. Wilbert Olindi.
0: <lacht> Ach, dann weiß ich's, das habe ich äh, gesehen äh, Der bei New Jersey war ähm, Ja Bei New Jersey Nets, Kenyon Martin
2: Richtig Oh, oh Kenyon Martin, natürlich ja, ja, nicht Sein gut. Sohn ja. hat sich nicht angemeldet ja. Aber war ähm. Barajic Nummer 24, kann das sein?
1: Der war Nummer 24 in Das in hast du doch Spratt? gegoogelt Ja, nicht heute <lacht> Ja ja, ich habe hab den, hab den Draft gerade gegoogelt. Eine Position vor ihm wurde Deshaun Stevenson genommen. Und ich glaube, uh, der, ein, der, der einzige Spieler danach, den man noch kennen könnte, war Michael Redd bei den, an, an Stelle ja, gut. Nummer 43. Der, der, ist der ganz war gut. zumindest mal Allstar, oder? Genau, richtig. Aber es gibt tatsächlich ähm, sehr, sehr viele Spieler hier, die nicht mal einen Wikipedia-Artikel haben, die rot eingefärbt <lacht> sind. Unter anderem <lacht> Unter anderem zwei Spieler in der Lottery, die keinen Wikipedia-Artikel haben, woran man schon sehen kann, dass das vielleicht kein so guter Draft war. Ja, das ist
2: heftig. Wer sind die beiden Roten?
1: Courtney Alexander. Oh, wow. Von, nach Dallas getradet von den Orlando Magic und Martin Cleaves okay. bei den Detroit Pistons. Krass.
2: Wer war Nummer zwei?
1: Äh, Stromile Swift habe ich noch nie gehört.
2: Stromile Swift. Toronto ja, so Raptors.
1: Vancouver Grizzlies.
2: Damn it. Ja, fast, aber nicht Wuscht. schlecht. Ja, in Kanada.
1: Äh, Platz ja. 8 ist Jamal Crawford, den, den kennt man noch. Ist aber ja, nie all geworden. Ähm, was ich gerade erst feststelle. Und Quentin Richardson wahrscheinlich am ehesten noch auf Platz ja, 8. Ja, klar, der
2: bei den Thug, Young Thug Clippers. Ja, genau. Mit Darius Miles und und so weiter. Ja, okay, das, wir, wir, wir schweifen ab. Wir kehren zurück auf die äh, in die Deutlich attraktivere Beko BBL von 2015. <lacht> aus welchem Spieler ich nie schlau geworden bin. Und den habe ich mir auch noch notiert bei äh, Dinge, die nicht gut gealtert sind. Übrigens Shameless geklaut von dem Basketball Rewatchables. Basti, du weißt Bescheid. Yes. An, an Bill, Bill Simmons Simmons. und Der
1: übrigens und auch viel über Brad Wanamaker spricht in seinem ja, Podcast. also das ihn. haben wir auch gemeinsam. Er hasst ihn. Ja, ja, er hasst Brad Wanamaker. Er und sein Vater, sie hassen beide Brad Wanamaker.
2: <lacht> ja, sie, sie brauchen einen besseren Backup für für Camber Walker. So, Kenny ja. ist jetzt kurz mal raus, aber das macht nichts, da kommt bestimmt gleich wieder. Also, ich wollte noch über Ryan Thompson sprechen. Aus dem wurde ich nie schlau. Der hat so eine dominante erste Bamberger Saison gespielt, aber immer so super launisch, also manchmal explodiert für, für ganz viele Punkte und da dachte man schon, okay, der kann da die Liga dominieren auf Position 3. Ähm, ist irgendwie nie passiert. Wie, was hast du für Erinnerungen an ihn? Er war ja dann noch bei, bei Ulm und bei Bonn.
1: Weißt du, was, was meine Crazy-Spieler-Parallele ist zu Ryan Thompson? Und bitte stopp mich, wenn das so abgefahren wird. Aber ich habe einen Spielervergleich -Spieler für ihn. Äh, Ryan Thompson ist die ja? deutsche schrägstrich europäische Variante von Andrew Wiggins. Wow. Wahnsinn.
0: <lacht> Seid ihr schon beim Draft 2000 Ich war kurz auf Toilette. Ich, ich habe noch eine Frage zu dem Draft 27 und zwar zu Platz 23.
1: Ich, ich, ich finde die Wiggins-Analogie gar
2: nicht so schlecht muss ich sagen.
1: Ähm, man, er hat unglaublich flashy Abschnitte in seinem Spiel, wo man sich denkt, da oh krass, der übernimmt jetzt und ja. jetzt gehört ihm die, 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 seine Athletik, die, auch sein Ballhandling, by the way. Ja, auch nicht so, gar nicht so schlecht. Ist. Ähm, und dann vergisst man aber wieder für fünf Minuten, dass der überhaupt mitspielt. Also man sieht ihn einfach nicht. Ja. Ähm, er taucht komplett unter und das passiert auch in diesem Spiel tatsächlich, dass er sich verabschiedet zwischenzeitlich. Ja, verabschiedet sich ähm, unglaublich. Also seine,
2: seine Stats am Ende. Er startet fünf ja auch Punkte. wieder gut. Fünf Punkte, zwei von fünf aus dem Feld. Also er nimmt ja dann auch wenig Würfe. Drei Rebounds, ja. Effektivität minus elf. Naja, Körny, wie hast du Ryan Thompson und seine BBL-Karriere in... Also wie, wie hast du die wahrgenommen?
0: Ich glaube, dass er zu wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht hat am Ende des Tages. Die berühmte Tonoga-Weltskala. Ja, ja, also ähm, ich habe mich da auch mal längere Zeit, glaube ich, ich habe sogar mit Leibe das unterhalten, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich glaube, dass er hätte noch mehr rausmachen machen können. Also vor allen Dingen, wenn er nicht so durchschaubar gewesen wäre in seinen Aktionen, wenn er noch ein bisschen mehr Vertrauen in seinen Distanzwurf gehabt hätte. Ähm, ja, ich glaube, der ist irgendwann einfach stehen geblieben. Und ähm, ja, auf der peter skala würde ich sagen. Ist ja ganz weit oben und hat äh, zu wenig gemacht aus seinen Möglichkeiten.
1: In der Saison übrigens, 2014, 2015, Ryan Thompson mit 44,8% von der Dreierlinie bei dreieinhalb Versuchen pro Spiel und danach hat er in seiner Karriere nie mehr ähm, mehr als zwei Dreierversuche pro Spiel genommen. Ja, krass. Warum? Ganz merkwürdig. Man fragt sich einfach nur, ich warum. Ich weiß es nicht. Psycho. Ich
0: ja, mentale das ist, äh, Geschichte, das, das kann eine, natürlich sein, ja. Das ist eine Sache des Kopfes gewesen. Also irgendwie kein Vertrauen mehr gehabt und dann einfach aufgehört. Und zack, ist der Wurf weg gewesen. in ja, Der wild. Ja, wilde Sache. Ja. Okay. Also. So, also das, äh, ich will ja nichts sagen, aber äh, wir du sind bei 46 sagen. Minuten. Und äh, da wartet Stark. noch jemand in der Leitung. Ist er da? Hallo. Tolo, bist du es? Ja, ich bin's. ja. Perfekt, du bist schon direkt drin bei uns im Podcast. Xandi ist da, Basti Ulrich ist da und du wirst nicht glauben, worum es gerade ging.
3: <lacht> das ist wahrscheinlich, keine Ahnung.
0: Du wirst es nicht glauben, es ging um das zweite Finale im Jahr 2015 zwischen FC Bayern München und Borussia Bamberg. Okay welche Erinnerung hast du denn noch dran? Wir haben das im Grunde jetzt 45 Minuten durchexerziert und sind alles durchgegangen bis hin zur spielentscheidenden Szene. Wir wissen sogar, wie viele Minuten mhm. du gespielt hast, aber wir wissen nicht, was deine Erinnerungen an das Spiel sind.
3: Ähm, ja, also meine Erinnerung an das Spiel ist natürlich ganz, ganz bitter, das muss man sagen. Ich glaube, oder ich wage auch zu sagen, dass wir, dass wir das Finale wenn wir dieses Spiel 2 auch äh, für uns entschieden könnten. Aber gut, es ja. ist leider nicht so gewesen. Ähm, ich weiß, dass ich damals ähm, einen äh, äh, in, in, äh, in, also im Abdomen hatte und deswegen auch das Spiel 3 und 4 nicht gespielt habe und in genau. dem Spiel dann auch nicht zu Ende spielen konnte. Ja, ja. stimmt. Und deswegen, wenn ich da gespielt hätte, dann hätten wir die Meisterschaft
2: gewonnen. Kann ich das so sagen? Das ist mal ein Take. Ja, das kannst du sagen. Ich meine, Tono, wir haben auch, wir haben natürlich auch schon ein bisschen rumphilosophiert, was wäre, wenn ähm, die mhm. Bayern den Titel verteidigt hätten? Was wäre mit den Bambergern passiert? Weil es war ja gleichzeitig auch so ein bisschen die Geburtsstunde dieser super dominanten Bamberger. Und äh, es war ja auch eine taffe Phase dann für euch Bayern danach, weil... Weil es mhm. einfach super schwer war, die zu schlagen dann, was man ja auch gesehen hat an den Meisterschaften, die gefolgt sind. Was glaubst du, was für eine was wäre, hätte das für eine Konsequenz gehabt für, für den Club äh, FC Bayern mal in erster Linie, wenn diese Titelverteidigung doch funktioniert hätte?
3: Also in dem Jahr 2015, wenn man so sagen, wo dieser Umbruch ist natürlich ähm, dem Bamberger super gut gelungen, das muss man sagen, obwohl sie noch nicht so waren wie in den folgenden Jahren. Also man muss ja natürlich sagen, dass warner Maker noch nicht der warner Maker war, der, der ja. nächstes Jahr zum Beispiel oder was für eine Saison dann ja draufgespielt hat. Das muss man schon so. Äh, wir haben oder wir waren in einem Eurocup damals auch fähig, Bamberg in Bamberg. Mit 40 zu schlagen. Also muss man ja auch so sehen, äh, ja. dass, dass es jetzt nicht so, äh, noch nicht so dominante Mannschaft war wie später. Aber nicht Richtung zu Bahn, ja, dann war ein paar Monate danach und Final nie über wegkommen. Ähm, das heißt, äh, ja, ich ist schwer zu sagen, was dann Ich glaube schon, dass das Bahn Meisterschaft zu kommen. Ich glaube, das ist dann interessant. Da kam Dominanz, die einfach schwer zu, zu bieten
0: war. Kannst du uns denn ganz kurz sagen, was unmittelbar nach diesem Spiel in der Bayern-Kabine passiert ist? Also wurde da irgendeiner zusammengeschissen wegen dieser letzten Aktion, wo
3: Robinson den Korb macht? Weißt du das noch? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass da jetzt jemand zusammengeschissen war. Ich glaube, ich kann mich auch nicht so wirklich erinnern, was da jetzt oder was sagt wurde. Ich meine, da war natürlich noch äh, Svetislav Coach, also ich glaube schon, dass das äh, vielleicht laut war, aber ich, ich, ich weiß es jetzt nicht, was da jetzt genau ähm, direkt nach dem Spiel passiert ist, das weiß ich nicht.
2: Und der, der weitere Serienverlauf war ja auch spannend, weil Bamberg gewinnt Spiel 3, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ja. Ihr gewinnt Spiel 4 und es kommt zu diesem alles entscheidenden fünften Spiel im Bamberg. Und ihr habt in der Serie ja schon in Bamberg gewonnen gehabt, was außer genau. diesem Eurocup-Spiel sonst nur euch gelungen ist in dieser Ligasaison. Also diese Festung Bamberg hatte dir da schon einmal eingenommen gehabt. Kannst du dich da noch erinnern? mein fünftes Spiel ist immer so faszinierend für uns Beobachter. Wie, wie, wie bist du als Spieler damals reingegangen? Also klar, für dich besonders schwer, weil du eben von, von der Verletzung kamst.
3: Also ich habe ähm, hab natürlich die Spiel 3, 4 nicht gespielt und dann auch nicht wirklich trainiert. Wir haben versucht äh, zu probieren, ob das geht. Und ich habe gesagt, ich werde probieren zu spielen. Letztendlich kam ich wahrscheinlich auf irgendwie drei Minuten in dem Spiel 5 äh, oder sowas. Das heißt, es äh, war nicht so wirklich, äh, ich war halt irgendwie nicht große Hilfe, muss man so sagen. Mhm. Aber ja, ich glaube, nach dem Spiel 4 hat man dann wirklich gedacht, okay, wir haben das schon mal geschafft, diese Saison zu gewinnen. Spiel 1 dort gewonnen, Eurocup dort gewonnen. Ähm, also, ich glaube, dass wir dass wir mit guten Dingen hingegangen sind. Ich glaube, das war auch das Ganze mit den Trikots, wie plötzlich da mit dem schwarzen Trikot aufgetaucht sind, weil Bamberg äh, mit den Roten gespielt hat. Also, ich weiß, dass da auch solche Tricks dann ausgepackt wurden. Ach. Und äh, ja, ja, also, wir haben das Spiel 5 plötzlich nicht in weißen gespielt, sondern in schwarzen, äh, weil ja, also es war jetzt aberglauben hin und her und. Äh, Deswegen, ja, das ist alles ganz komisch, aber letztendlich in dem Spiel 5 hatten wir nicht wirklich Chance. Ich glaube, irgendwann kurz am Ende, wenn noch Lukas Steiger ein paar Dreier getroffen hat, haben, da haben wir so ein bisschen Hoffnung gehabt, aber eigentlich war das... Stimmt, ja,
2: Lukas Steiger, der schon Musik. in Bamberg unterschrieben hatte, oder?
3: Also, das weiß ich nicht, ob das ja, schon ja. während der Saison so, so war. Aber ja, das schon. war schon, ja ja. Aber ja, ja. Er war jetzt noch derjenige, der reingekommen ist und, und äh, noch ein paar Würfe getroffen
1: hat, ja. Zipser auch in dem Spiel. Von 5, 5 3, ne? Also, Zipser auch mit einer, Über also für sein damaliges Alter, Überperformance in dem Spiel, 5 mit 11 Punkten in 15 Minuten. 3 von 3,
2: drei, ja. Dreier, Zipser.
3: Ja.
2: Ja. John Bryan, Topscorer. Bryce Taylor auch ein super Spiel gemacht, 32 Minuten, 14 Punkte. Und bei mhm. den Bambergern war ein Barquem mit 20 und 13. Okay. Ja.
3: Noch irgendjemand? So, sorry, Torno. Ja, es
0: sind schwere Zeiten gerade, Tonno. Ne? Corona-Krise, dann rufen wir an und reden über deine vernichtende Niederlage gegen die Bamberger, ja. gegen deinen alten Club auch noch, um Himmels Willen. Genau. Was können wir denn noch ja, ja, ja. Gutes tun? Sollen wir noch was Schönes erzählen? Erzähl uns doch was Neues aus Ulm. Wie ist die Situation in Ulm? Wie ist denn der Leibner drauf? Wie geht's denn?
3: Ja, dem geht's, glaube ich, jetzt ganz gut. Also ich, äh, Wir haben gerade ein bisschen mit den Trainern geredet, per Videokonferenz. Also Alle haben um geht's gut soweit. Und mhm. äh, ich glaube, uns es nicht anders als anderen Vereinen. Ähm, ja, also für mich persönlich äh, pro ist beendet. Also Da kann man auch nichts mehr machen. Und BBL, war noch was jetzt
0: ja, da gibt es auch unterschiedliche Geschichten, das werden wir, ich denke mal auch erst, äh, Sandy, korrigiere mich, mal, vielleicht am Podcast am Dienstag ein bisschen weiter noch ausbauen können, denn äh, hm. da scheint es ja zwei verschiedene Lager zu geben in der Liga, nämlich diejenigen, mhm. die die Saison zu Ende spielen wollen und diejenigen, die sagen Quatsch, abbrechen. Ähm, das hat aktuell wohl auch ein paar
2: ja, zu ja, Diskussionen ja. geführt. Kann man in der Tat am ja, Dienstag ein bisschen ja. Ja, ein bisschen besprechen. Ich würde an der Stelle nur gerne sagen, dass äh, Tonos allerletztes Spiel ein cooles Spiel war. Als Ausgleich, dass wir hier nicht nur von diesem, ja. von diesem traumatischen <lacht> 2015-Spiel... ja Also mit Titel abgetreten damals, auch mit, mit dem genau. äh, FC Bayern München Basketball. an der sei an der Stelle auch betont. Also es war ja nicht alles <lacht> schlecht in deiner Bayern-Zeit. Nicht, ja. dass man das falsch einordnet heute.
0: Eine absolute Legende. Nach wie vor unser
2: Tonno.
3: Ich habe das mal mitbekommen mit diesem äh, mit dieser Gavelskala, Davon habe ich ja gar nicht gewusst, bis mich das äh, einer von meinen Spielern äh, ja. überhaupt aufmerksam gemacht hat.
0: Siehst du? Also wir haben natürlich. Ich äh, also ich hoffe, das ist eine. Du weißt schon, worauf die basiert, ne? Die basiert darauf, dass ja. man das absolut Maximale aus seinem Talent herausgeholt hat. Das ist äh, das ist die Gavelskala hier bei Abteilung Basketball. Wir haben ja auch die okay. peter Fese skala Sagt dir peter Fese noch was? <lacht> ja, okay, natürlich. Ja, klar. klar. Also die peter Fese skala ist, ist das Gegenteil, dass man eben das Minimum aus dem herausholt, was man vielleicht hätte machen können. Ich, ich weiß, dass es ihn noch Boah. gibt. Ich habe auch mal versucht, ihn zu erreichen, weil ich möchte nicht, dass er jetzt zu Hause denkt, was diese Blödköpfe da, was erzählen die für einen Quatsch. Aber ähm, da haben wir natürlich auch ein paar Spieler dabei gehabt. Und Ryan Thompson... Gehörte zum Beispiel dazu, den wir jetzt gerade kurz äh, im Rahmen dieser Finalserie 2015 mal der Meinung waren, dass er hätte mehr aus seinem Talent hätte machen können. Tono, dann sagen wir lieben Dank für den Fall, dass dir noch ein Spieler einfällt, der unbedingt mit zehn Punkten auf der anton Gavels skala bedacht werden sollte. Schick mir eine WhatsApp, wir werden das nachträglich okay. äh, einbauen. Ansonsten okay, hoffen das wir, dass du weiter gut auf deine Familie aufpasst, dass ihr gesund bleibt und dass möglichst bald wieder
3: Basketball gespielt wird. Dankeschön, Dankeschön. Absolut. Gute, Und, Zeit. Äh, ciao. Gute Zeit. Gute Zeit, ciao, ciao.
2: Ja, ciao, Die tonhocker -Well ja, ist ja lustig, dass er davon erzählt bekam.
3: <lacht> ja, wir haben ihn nie gefragt, <lacht> so was, ob wir das benutzen ja.
2: dürfen. Ja, es ist ja auch ein bisschen, ist es despektierlich? Nein, <lacht> Nein es ist doch eine ist Ehre. Respektvoll. Ja, es ist eine Ehre. Ja, Sorry. Eine Ehre. Ja, ich also, würde sagen, ja. das
1: ist eine philosophische Frage, um ehrlich zu sein. Moment, das heißt, Moment,
2: Moment. Das heißt auch, dass er auf keinen Fall besser hätte sein können, als das, was wir ja, gesehen genau, haben. Richtig.
1: Mir wäre es immer ja, lieber, wenn Leute. Mir wäre immer lieber, wenn Leute über mich sagen würden, boah, der könnte so viel besser sein, wenn er nur wollte. Nee, also nee, nee,
0: nee. Was sagt jeder Basketballer, speziell jeder amerikanische Basketballer, in jedem Interview, jeden Tag, egal welche Frage ihm gestellt wird, als Antwort?
1: Jeder. Uh, Alle. I wanna thank God and... Uh, ja, okay, <lacht> das, das ist auch
0: richtig, aber das zweite. Uh, we need to be aggressive. I want to yeah. be a better person every day. Sie wollen wow. und genau. Und wenn du am Ende deiner Karriere sagst: Tono, du bist jeden Tag besser geworden bis zum Ende deiner Karriere, ist das die größte Auszeichnung, die man jemandem mhm. geben kann. Und wenn man dann noch eine Skala nach ihm benennt. Ich meine, sorry.
1: Ich habe aber das was Gefühl, es gibt den Kult auch andersrum. Ne? Also man, es gibt ja auch viele Hardcore-Anhänger von Carmelo Anthony, deren Argumentation auch ist: Ja, der könnte wesentlich besser sein heutzutage. Ja, der ist
0: auf der Peter-Feese-Skala, Basti. Ja, genau. Der muss, der, der der bekommt dann neun oder zehn Punkte auf der Peter-Feese-Skala und wäre bei der Tonoga well skala natürlich bei ein, zwei Punkten. Also hm. der,
1: das ist klar. Aber ich persönlich hm? bin mir nicht sicher, was mir lieber wäre. Also auf welcher Skala ich lieber wäre.
0: Sagen wir mal so, im Bereich Sportreporter bist du auf der peter fase skala bei zwei.
1: Das ist eine sehr komische Art und Weise, mich entweder zu beleidigen oder zu loben. Ich bin mir nicht mal Aber sicher, mal, was... Genau,
0: nee, du bist ja auf der... Nee, Moment, das ist ja ein Lob. Ja, genau. Du, genau. Auf der, du wolltest mich du eigentlich auf der dissen, Tonto, ne? ich bin auf der
1: Gawell-Skala genau, bei zwei. Ich komme jetzt
0: schon mit meinen Skalen durcheinander. Du bist auf der tonno gawell skala <lacht> auf... Ja, komm, ich. ich bin jetzt mal... Du bist ja noch jung. Da sage ich mal, du kriegst schon eine Sechs. Guck mal. Hast du doch mal. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> also, okay. Und bei Green Und ist jetzt okay. So. so, ihr zwei, ich sammle euch jetzt wieder ein. Ja, genau. Okay, Xandi hat heute hier das Wort. Xandi ist, äh, er hat sich so vorbereitet auf diesen Podcast, da möchte ich nicht weggrätschen in irgendwelche
2: Abgründe. Ja, ich überlege nur, wie die... Es gibt, einige Leute haben noch andere BBL-What-ifs. Na, wir können sie noch kurz durchgehen. Also ja. ähm, der Twitter-User... Übrigens folgt uns alle auf, auf Twitter, Abteilung Basketball. Also, wir haben jetzt einen Twitter-Account, wow. Ab, wow. At Abteilung BB. Findet man ganz leicht. Und da haben uns äh, Leute andere What-ifs geschrieben, unter anderem der User DKDKDK. DK DK. Schöne, Schöne Grüße. <lacht> <lacht> Größtes What-if. Was passiert, wenn Pascal Roller seine beiden Freiwürfe beide daneben, wenn ich mich richtig erinnere, ja. am Ende des Spiels fünf gegen Bamberg. Ja. 2010 wäre es dann zu dieser Bamberger Dominanz in der Folge angekommen. Darf man ja auch nicht vergessen, diese chris Fleming bamberger die haben ja damals auch alles weggerockt. Also ähm, Wäre es da passiert, also ähnliches What-If wie damals äh, gegen die Bayern, aber das ist ja das Schöne am Basketball, dass diese Mini- Momente dann so groß werden können. Könne your take, 2010, was, wenn Frankfurt Meister wird? Hätte sich nichts geändert. Okay. Gar das ist, also, das ist, das ich meine, Frankfurt okay. ist ja mal Meister
0: geworden. Ja. Und ich meine, das ist natürlich super für Frankfurt, aber es hat jetzt nicht die Basketballwelt in Frankfurt für immer in eine besondere Richtung gebracht. Es war ein Riesenerfolg. Es ja. war ein toller Erfolg und ich war damals Mit sogar dabei. Trainer Trainerwechsel. Es, ah, ja, du hast das Spiel kommentiert. Ich habe, nein, ich habe die äh, Interviews gemacht nach dem Spiel und habe dabei die allererste und einzige Sektdusche meines Lebens abbekommen. Oh, und wie war das? Nicht gut für meinen Anzug, aber mir persönlich <lacht> hat es jetzt nicht so viel ausgemacht. <lacht> aber tatsächlich ähm, war das damals, ich habe es natürlich Pascal gegönnt. Ich meine, der war ja schon immer so lieb, ne? der war ja schon immer toll.
2: Also, du meinst, als sie Meister wurden, nicht? Dass er die beiden Freiwürfe. Ja, die beiden Freiwürfe taten mir
0: persönlich weh, weil
2: da war ich auch in der Halle. Ach, du meintest, beim Frankfurter Gewinn warst du in der Halle? Ja? Bei ich beiden gerade. Also 2010, und, ja, okay. 2009 und, war ja Oldenburg Meister. Genau,
0: und 2010, das war schon, ich, ich glaube, Pascal hat 92 Prozent Freiwürfe getroffen. Ja, eben. In, in der Saison oder generell in seinem Leben. Ja. Und ähm, das war natürlich.
2: Haben da Gordy Herbert während der Saison? Kann das sein? Als junger Gordy Herbert?
0: Oh, boah. Ich weiß, ich weiß es nicht, nicht mehr. also ich, ja, ich meine, ich, kann ich glaube, das
2: weiß ich glaube, nicht. er war der Coach da auf jeden Fall schon. Ähm, anderes, what if auch ein bisschen auf die Bayern bezogen und äh, neuliche jüngere Geschichte? Martin Vogel schreibt, äh, was passiert mit dem FC Bayern, wenn Frankfurt 2018 Spiel 5 im Viertelfinale für sich entscheidet? Das darf man auch nicht vergessen, weil. Ähm, Frankfurt führt da im Viertelfinale mit 2 zu 1 schon. Mhm. Und ähm, die Bayern also mit dem Rücken zur Wand in dieser Meistersaison. Und, äh, das führt ja zu dem berühmten Ausspruch:
3: Ab sofort beginnt der Endkampf.
2: Das war das Interview von Uli Hoeneß nach dem Spiel 3, in dem Frankfurt 2011 in Führung ging. Und dann haben die Bayern einfach diese zwei Spiele, Spiel 4 war ein kompletter Blower, glaube ich, 80-50 oder sowas. Und dann gewinnen sie halt auch Spiel 5. Und Danilo Bartler hat ja, der dann Finals-MVP wurde, hat ja bei uns im Podcast gesagt, dass diese Frankfurt-Serie dieses Bayern-Team ja nachhaltig verändert hätte. Also auch ein großes What If. Was passiert, wenn Frankfurt gewinnt? Spiel 4 oder Spiel 5?
0: Das Projekt Bayern München hätte ich jetzt nicht als gefährdet angesehen, aber natürlich wäre Uli Hoeneß massiv angelullert gewesen, wenn das so passiert wäre. <lacht> und Das hätte bestimmt klingt sehr auch,
1: unanständig. Ja, also. Ach, äh, <lacht> ähm,
0: aber Mann, ich, also, ich kann... Äh, die Xandi, ist mir nicht böse. What if? Also, weißt du, äh, what if? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich habe mal, also, hab mal einen Aktientipp bekommen, wo jemand sagte: Kauf diese Aktie, die kostet 90 Cent, kauf sie, sie wird steigen. Ich habe ihm gesagt: Nein, ich kauf sie nicht, weil. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und Ein welche, Jahr was? später stand sie bei 40 Euro. Ja, also wenn ich gemacht? das gemacht hätte, würde ja? ich nicht hier sitzen, sondern würde auf einer 35 Meter Yacht in einer Corona-freien Zone. Ich war mir so sicher, dass Corona aufmachen.
2: Basti, ich war mir so sicher, dass Körnis What If Rand kommt auf jeden What Fall.
1: Ja, what if? Ja, what if? Es ist ja ich, 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 ich weiß schon. Ich glaube da auch, dass, dass, Kearney, ähm, dass Kearney, wenn er so Filme wie Butterfly-Effekt sieht oder sowas, dass er dann einfach sauer wird. Ja. Macht Guter Punkt auch. Ja.
2: Kearney hat mir vorher geschrieben, er hat, äh, weißt, als es darum ging, sich alte Basketballspiele anzuschauen, oh dass du nur zwei, drei Spiele, äh, zwei, drei Filme mehrfach gesehen hättest. Da will ja. ich natürlich sofort wissen,
3: Kona 3.
0: Kona 3. Kona 3. Das ist nicht fair. Also soll ich jetzt sagen? Roger Federer.
2: Brathändl? Oldenburg? Das liebe ich. Kona 3. Kona
0: 3. Modern, aber irgendwie. Hm, hm.
2: So ganz schnell, Köni. Was sind die äh, Filme, die du mehrfach gesehen hast? Forrest Gump, Groundhog Day und Birdie. Stark.
0: Sonst okay. nicht. Also selbst die. Sonst die mir, nein, nicht mehr. Nicht Toy Story doppelt. Toy Story 2? Nein. Also ich finde. <lacht> Ich lese auch keine Bücher doppelt. Die, die, auch wenn sie mir super gut gefallen haben. Es gibt ja Menschen, die sagen, ah, das Buch habe ich fünfmal gelesen. Dann frage ich hm. mich, warum in Drei Herrgotzdam? Du weißt doch, wie es ausgeht. Also es ist, <lacht> es ist für mich sinnlos, auch wenn man was. Also warum soll ich das tun? Aber bei Forrest Gump und bei Groundhog Day insbesondere, das sind für mich einfach Filme, die äh, lösen etwas in mir aus, was ich einfach sonst nicht kenne, also einfach die mm -hmm. überragend finde, auf eine andere Weise. So eine gewisse Weise. Vertrautheit. Ja, also Groundhog Day ja. muss man mehrfach gucken, weil sonst es schließt sich ja halt <lacht> der, also weil der Gag des Films ja im Grunde ist, alles nochmal von vorne zu machen. Genau, aber äh, ja, das war die Antwort also, auf die Frage.
3: Aber nur ja diese
0: alten Spiele gucken, ja, ich verstehe, also ich möchte das nicht in Abrede alles stellen, gut. dass man sich begeistern kann, wenn man alte Spiele guckt. Aber ähm, ich habe diese Begeisterung
1: nicht so richtig, wie andere sie vielleicht haben.
2: Ja. Eine Begeisterung ist das
1: Falsche. Ja, sag du. Achso, ich hätte noch was zu sagen, vielleicht zum ähm, What-If, was mit den Bayern passiert, wenn sie Na ausscheiden im weil das war ja mal die ursprüngliche Frage. ja ähm, Ich glaube, dass... Eskaliert. Ähm, mhm. Auf, auf komische Art und Weise das Ausscheiden damals im Viertelfinale den Bayern massiv weitergeholfen hätte, ist mein Hot Take. Ähm, weil ich glaube, dass dann die ähm, Ära Radonjic schnell beendet gewesen wäre. Genau, der
2: kam da im Januar, also sie hatten ja schon den Coach gefeuert in der Saison.
1: Ja. Also es ist genau. im März gewesen und sein.
0: Just um, saying. Also ich bin auch ein bisschen, was so Vergangenheit angeht, ne? ich kann mich da auch so ein bisschen, ne?
2: Er war bis Januar 2020. Ja, du hast absolut recht, das war ja Ostern, das war ja am Karfreitag hatten wir den Sonderpodcast. Mhm. Körny, ah. du hast absolut recht. <lacht> Du hast absolut recht, du bist wirklich ein sporthistorische, ein sporthistorischer ja, Also.
1: Ja, ja. Ähm, und ich glaube, dass das ähm, direkt den Anstoß für eine neue Generation Basketball mhm. beim FC Bayern ausgelöst hätte, möglicherweise. Also, dass man direkt damals umgedacht hätte, was System angeht, was Personal angeht. Ähm, und das muss man eben jetzt mühsam machen irgendwie. Also, ich glaube tatsächlich, dass wenn Bayern damals ausscheidet, dass sie jetzt wahrscheinlich ein besseres Euroleague-Team sind. Also Aha, spannend. auf komische Art und Weise. Aber ich glaube, die Frage war ja auch so ein bisschen aus Frankfurter Sicht gestellt. Was passiert denn, wenn Frankfurt... Ja, ja, die
2: Fraport das haben sich dann auf Twitter geäußert. Warum stellst du die Frage nicht andersrum? Was wäre mit uns passiert, wenn wir die Bayern geschlagen hätten?
1: Und das ist für mich tatsächlich das viel größere What-If, um ehrlich zu sein. Ähm, weil... Weiß es nicht. <lacht> also, das Och, ist meine informierte Was denn wie, du weißt es nicht, Basti? Das ist meine informierte Antwort darauf, mhm. weil ich weiß es nämlich tatsächlich nicht, ob nicht, also es kann für mich schon, ich sehe ich seh Logik darin, zu sagen, die, ähm, die Fraport Skyliners entwickelt sich als Team komplett anders, wenn sie damals wenn sie damals vielleicht ins Halbfinale gehen. Ähm, also,
2: ich glaube, die Konsequenz für die Bayern wäre eine deutlich extremere gewesen. So, Nick, nächstes What If. Ah, kommt von äh, Markus Buchner. Schöne Grüße, lieber Kollege an der Grafikmaschine teilweise. Körni, Basti, Ja, ihr kennt Grüße.
0: ihn. Liebe Grüße an Markus Buchner und ich hoffe, dass die
2: Honigerde gut wird in diesem Jahr. Äh, siehst du, das ist mal, <lacht> schöne Grüße. <lacht> ähm, das ist mal ein bisschen hot takey. Hätte Ulm heute zwei Meisterschaften, wenn Bamberg 2012 nicht das Überteam um Tucker, Roberts, Suput, Gavel, Goldsbury, Pleist gehabt oder Ulbrecht sich in der Rekordsaison 2016-17 nicht das Innenband gerissen hätte. Körny, deine Antwort wäre Ulm zweimal Meister. Wenn sie denn danach auch äh,
0: <lacht> ich, was, wie, wie kann man denn so eine Frage beantworten? Die Antwort, ich habe hab die Antwort. Achtung. Ich weiß es nicht. Ich, ja. hätte, <lacht> ich kann das doch nicht. Vielleicht hätte Ulbricht am Ende den letzten Korb daneben geworfen, den Freiwurf verworfen oder
2: er hätte ein unsportliches Foul begangen. oder Also wir erinnern uns an Ulms Megasaison mit 27 Siegen in Folge. Die haben da richtig Laune gemacht. Ich glaube auch mit Ryan Thompson im Kader. War der da schon in Ulm?
1: Yeah. Schon, yeah. Gell? Ja. Schon, yeah. Ja.
2: Ähm, da hatten die ein cooles Team einfach mit, mit äh, Chris Bapp und Ray Raymer Morgan auch wahrscheinlich, gell?
1: Ja, 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 Was ja. wäre aus Tim äh,
2: Ulbrecht
0: geworden, wenn er sich nicht diese Verletzung am zweiten
2: Weihnachtstag
0: beim ja. FC Bayern
2: München zugezogen oh, ja. hätte? Nia Cedowic. Screen, glaube ich, oder so irgendwie. Ja,
1: Jetzt ja. ja, ja. sind mit den Knien aneinander gerannt, genau. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass sie in dem Jahr Meister werden, trotz Tim Ulbrecht. Also ich glaube nicht. Glaub sie kommen
2: nicht, ins Finale, nicht. also sie kommen ins Finale, spielen gegen Bamberger, verlieren in Overtime, glaube ich, Spiel 2 und werden dann gesweept, also...
1: Ja, genau. Ja. Ich glaube, das wäre so oder so. Also das wäre auch mit Tim Ulbricht passiert.
2: Bamberg war einfach zu stark von 15 bis 17, glaube ich. Ja. ja.
1: Okay. Ja. Dank,
2: danke für diese Einschätzung, Körny.
0: Ich, ich, aber <lacht> ich, ja, ich, ich
2: glaube auch, dass sie nicht Meister geworden wären. So, jetzt machen wir noch eine ganz kleine Kurve. Basti, davon weißt du noch gar nichts. Denn oh, ich, ich habe gestern... Also ich bin, war gestern war ich unfassbar äh, aktiv auf, auf Twitter, sowohl als ich und sowohl als Abteilung Basketball. Folgt dem Account at Abteilung BB. Schreibt uns Mails an abteilungbasketball.gmail.com. Sandy äh, hat einen Lauf diese Woche. Ja, du. ja <lacht> <lacht> einer, muss, einer von uns muss einen Lauf machen Und dann tauchte irgendwann die Frage auf, ob im Zuge der Classic Games, die wir jetzt zeigen auf Magenta Sport, ob wir nicht auch gießen bamberg von der sehr frühen Saisonphase 2016 zeigen können und dann habe ich einen alten Beitrag gefunden ähm, zu diesem Spiel und ähm, dieses Spiel gewinnt Gießen als Aufsteiger mit unter anderem Benny Lischka dabei und da ist ein Dank dabei von Benny Lischka über Daniel Theiss und ich glaube Daryl Miller hinweg und dann habe ich irgendwie die Frage in den Raum geworfen war das der beste Dank von Benny Lischka ever das war zumindest mein Ansatz, weil da wirklich massiv war. Dann äh, ging das so hin und her, bla bla bla. Dann hat äh, ein User gefragt, ob Tobias Karwein, auch ein Hörer, schöne Grüße, ähm, ob, wir ihm nicht den, ob wir ihm diese Frage nicht im Podcast stellen wollen, ob das der beste Dank aller Zeiten war. Und das würden wir jetzt machen.
1: Äh, ja, dann äh, vielen Dank. Dass ich, dass ich dabei sein durfte. <lacht> ähm, ich verstehe auch, dass Benny Lischka wichtiger ist als ich, äh, weil ich habe noch nie über jemanden gedankt in der BBL oder irgendwo. Ähm, äh, Grüße auf jeden Fall an Benny Lischka von mir.
2: Ja, wenn wir, wenn wir ausrichten. Äh, Basti, vielen Dank für deine Zeit und deine wie immer wunderbaren Takes. <lacht>
1: Auch wenn die. Du hast
2: dich jedenfalls
0: sehr, sehr intensiv mit dem Spiel auseinandergesetzt. Das kann man nicht anders sagen. Also deutlich mehr als ich. Ja.
1: Äh, ich äh, entschuldige mich dafür, wenn ich äh, Körny sauer gemacht habe mit äh, Draft Stats. Äh, <lacht> nein, nein, das
0: ist interessant. Das ist spannend.
2: <lacht> ja, ja ja ja.
1: Ich glaube, ich gehe jetzt und schaue mir die Live-Übertragung vom Draft 2003 an.
2: Ja. Viel, viel Spaß dabei, Danke. Basti. Wir melden uns. Um, bis bald. Ciao, ciao. So, dann versuchen wir es
0: mal. Benny Lischka, Michael Körner, ja, Magenta Sport. Ich habe gehört, du bist massiv vorbereitet worden auf diesen Angriff. Anruf.
4: <lacht> genau so sieht es aus. Ja, servus. Grüß euch. Hallo. Ah, servus. servus.
0: Ja, Xandi ist auch da, der dich ja gestern irgendwie über Twitter eingeladen hat. Ich weiß gar nicht genau, ich bin nicht so in diese Geschichte involviert. Was ist denn da abgegangen gestern Abend? in den sozialen Medien.
4: <lacht> ja, was ist da abgegangen? Ich bin ja eigentlich auch nicht so auf den sozialen Medien unterwegs, aber ich habe dann irgendwie eine Nachricht bekommen, so eine Notification, wie man ja mittlerweile sagt, dass, ich glaube, Alex dann ein Video gepostet hat von der guten alten Zeit in Gießen, wo wir Bamberg mal in der Osthalle, wo, wo ich noch in Gießen gespielt habe, ärgern konnten. Ja, und, als so Aufsteiger. Genau, ja. als Aufsteiger.
3: Ja.
0: ja, und das hat wohl irgendwelche Kreise geschlagen. Jedenfalls war es so, heute Morgen um halb zehn, als ich dann zum ersten Mal mit äh, Xandi telefoniert habe, äh, dann äh, hat er mir gesagt, so, du, äh, ich habe hier bei Twitter ein äh, Juwel aus der Basketball-Ära hochgeladen, der Dunking damals von Benny Lischka, weißt du noch? Und ich so:
2: Wo bist du denn? Auf welchem Planeten ist der denn unterwegs?
0: Gerade in drei Jahren Gottes Namen? <lacht> das ist schon lange her wahrscheinlich. <lacht>
2: ist schon lange her, aber es war irgendwie. Ist, man muss ja das Beste aus der Situation machen und gerade so ein bisschen Classics schauen und es taugt mir dann schon irgendwann. Dann habe ich eben diesen Beitrag gefunden und dann kam dieser, äh, der, dein Dank über Daniel Teis, wo dann Martin Vogel, der auch Fotos macht in Gießen, dieses tolle Foto dann auch noch gezeigt hat und, und deswegen jetzt die Frage, Achtung Trommelwirbel, Benni, war das der beste Dank deiner Karriere?
4: Wahrscheinlich schon, ja. Also war ah. auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Moment.
2: Und, äh, ja. <lacht> also viel besser geht's nicht. War das Darius Miller auch noch? Es war eigentlich gegen zwei sogar, oder?
4: Nee, das Lustige war, das war Gabriel Olascheni. Ach, Olascheni war da. Ja, genau, der, der später der war in Gießen ja war. Zwei Genau, der war zwei Wochen später dann in Gießen und dann hat er das natürlich nochmal aufs äh, Brot geschmiert bekommen von mir.
0: Natürlich. <lacht> ja, gut, also über Ola schädi
2: hinweg zu danken, ist jetzt nicht ganz so schwierig, oder?
0: Ich meine, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber über Daniel Theiss sehr wohl. Also der, der ja. macht ja einen richtig guten Job bei den Celtics aktuell. Und das war ja auch dieses... Also ich werde das nochmal retweeten nachher als Abteilung Basketball. Es lohnt sich anzusehen, weil Coach Wucherer dann auch sagt, Originalton vor dem Spiel, naja, für uns als Aufstieger geht es nur darum, irgendwann mal ein Spiel zu gewinnen. Und, und das waren halt diese Über-Bamberger da gerade, die gerade so richtig sich formiert haben, weil wir auch vorher, Benny, wir haben gesprochen über, diese, über dieses Finale 2 2015, und so diese mhm. Geburtsstunde dieses dominanten Bamberger Basketballs. Und dann ja. muss ich jetzt aber die, die Brücke schlagen zu euch. Also dieses Gießener Aufstiegsteam. Äh, erzähl mal da vom Saisonverlauf, weil das hatte ich dann auch vergessen. Du hast mich dann hingewiesen, dass ihr da ja eine extrem gute Saison hingelegt habt. War, erzähl mal kurz aus deiner Sicht, wie, wie das ablief damals.
4: Ja, das war... Ja, wie, gut, wie soll ich anfangen? Es hat damals eigentlich in der Pro-A angefangen. Ja, wir sind damals mit einem sehr coolen Team, mit einer guten Teamchemie aufgestiegen, von der Pro-A in die, in die erste Liga und konnten, beziehungsweise haben einige Spieler dann auch gehalten, die äh, sich dann sozusagen ähm, profilieren wollten, beziehungsweise zeigen wollten in der ersten Liga. Das waren Tite Di Leo, das waren Jormann Polas Bartolo, das war Chacha Zazai. wir haben Pjörn Scho noch mitgehunden damals. Also da waren einige Spieler dabei, die einfach halt auch zeigen wollten, okay, ähm, wir wollen auch in der BBL bestehen. Mhm. Und ähm, wir sind aber schon auch so rangegangen, wie das Dennis gesagt hat. Also wir wollten von Spiel zu Spiel gucken, wollten schauen, ob es irgendwie ja was zu holen gibt. Äh, auswärts zu Hause wollten wir halt schon natürlich ein paar Siege einfahren, was uns auch gelungen ist. Und ähm, ja, wir haben dann irgendwann so den Crew gefunden. Ich glaube, Richtung, war das glaube ich November oder Dezember haben wir wirklich eine gute Serie gehabt, auch um, um Weihnachten rum. Und auf einmal waren wir dann so ein bisschen in äh, der Nähe der Playoffs. Ähm, Im Playoff-Raum ja. Genau, genau, und hatten dann so ein bisschen Blut geleckt und äh, waren dann immer so in Schlagdistanz mit, mit Würzburg und hatten uns da so ein Battle geliefert. Und ich glaube, ich hatte dir das ja gestern geschrieben, dass wir am, glaube ich, am Ende dann mit fünf Spieltagen äh, noch zu gehen, hätten wir noch eine sehr, sehr kleine Chance gehabt, wenn Würzburg wirklich die letzten, glaube ich, vier oder drei Spiele verliert. Und das ja. war dann auch der Fall und ja. ähm, wir hatten dann am letzten Spieltag äh, Berlin in Berlin Mercedes, ja. in der Mercedes-Benz-Arena und hätten gewinnen müssen Würzburg hätte auch verlieren müssen wir wussten glaube ich im dritten Viertel dass Würzburg am Verlieren ist und es auch nicht mehr schafft das Spiel zu drehen und wir hatten dann Berlin wirklich in die Overtime gezwungen konnten das aber dann das Spiel leider in der Overtime nicht gewinnen und ähm, deswegen haben wir es dann am Ende leider nicht in die Playoffs geschafft was sehr sehr schade ist was ich ja, ja immer noch irgendwie so ein bisschen jage das wäre so noch mal so ein, für meine Karriere noch mal so ein schöner äh, ja, wie soll ich sagen, so ein schönes Highlight nochmal die Playoffs zu spielen.
2: Ja, klar, vor allem dann in Berlin zu gewinnen, dieses, dieses krasse Spiel in der, damals noch O2, ich weiß es nicht, oder schon? Ich glaube, damals war es noch O2, ja, 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 damals war
4: noch
2: O2. Wie
0: sieht's denn, ja, wie sieht es denn momentan bei dir aus? Also wir wollen natürlich auch den aktuellen Stand wissen, mit, äh, wie man sich fit hält, wie dein Tag aussieht, was du machst, ja, hören. die
2: Zeit zu Auf überbrücken. Twitter sein.
4: <lacht> genau, auf Twitter und Social Media bin ich ja sowieso sehr viel unterwegs. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, mein, Tag, mein Tagesablauf dreht sich viel um den Kleinen. Also ich bin ja Vater geworden im November. Ah ja, genau. Das, äh, deswegen geht da viel Zeit. Also ich sage jetzt nicht Zeit drauf, also die Zeit wird auch genossen. Also wir haben wirklich da viele Sachen die wir mit dem Kleinen anstellen. Der ist jetzt bald fünf Monate, lernt irgendwie jede Woche was Neues. Und äh, da haben wir viel Spaß, sind viel an der frischen Luft ähm, nebenher probiere ich mich natürlich irgendwie auch fit zu halten. Die Motivation ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen schwer, die zu finden, weil man halt einfach so ein bisschen in, in der Luft hängt und nicht weiß, wann es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht, wann gespielt mm -hmm. wird. Ähm, da probiere ich mich mit so ein bisschen Tabata zu Hause ein bisschen fit zu halten. Wie gesagt, gefühlt die frische Luft, da irgendwie so ein bisschen ready auch zu bleiben im Kopf. Aber ich glaube, für jeden Sportler gerade ähm, ist es einfach schwer, sich da äh, auf irgendwas einzustellen dass sich so ja, richtig gut zu motivieren, sage ich jetzt mal.
0: Womit hältst du dich fit? Mit Tabata? Genau, Tabata, ja. <lacht>
4: Aha. Was, was ist denn Tabata? <lacht> Tabata ist so ein Intervalltraining, sage ich jetzt mal, wo du so einen so Timer hast auf dem Handy. Es gibt ganz viele Tabata-Apps auch, ähm, wo du dann so einstellen kannst, wie lange du also arbeiten willst beziehungsweise deinen Workout machen willst, zum Beispiel 30 Sekunden. Oh, und das sagst hast du nicht. Dann, genau, ja. <lacht> <lacht> 30 Sekunden und machst dann 15 Sekunden Pause und das halt acht Sätze lang. Das heißt, äh, das ist so... Das, was ich mache und was mir, was mir gut tut, das habe ich damals in Gießen vom Lukas Lei, äh, von unserem äh, Fitnesscoach damals in Gießen, Moment. gelernt. Und der hat mir das an die, an die Hand gegeben. Das ist sehr gut.
0: Das sind ja nur vier Minuten.
4: Ja, das macht man eigentlich nur einmal. Danach ist Pause und dann macht man es nochmal. Aber es geht schon ganz gut rein. So 30 Sekunden... Übung und dann 15 Sekunden Pause. Also wer das schon mal gemacht hat und wer die richtigen Übungen da macht, das oh. kann schon ganz gut ganz gut anstrengend werden, ja.
0: Okay, also das schaue ich mir auf jeden Fall an, denn äh, das ist so <lacht> ungefähr das Zeitlimit, was ich mir vorstelle für Workout. Oh, ohne Wiederholung dann sozusagen. <lacht> genau. Du kannst ja.
4: 15 Sekunden Work machen und 30 Sekunden Pause, wenn dir das besser passt.
0: Ja. <lacht> denn ich habe noch eine Trivia-Frage. Mhm. Ähm, wer aus dem aktuellen Team der Gießen 46ers, also deinem Ex-Team, mhm. ist veganer? Äh, Brandon Thomas. Ja, das stimmt, aber es gibt <lacht> noch jemanden. Es gibt noch jemanden. Mhm.
4: Aus dem aktuellen Team. Ja. Habe ich mit dem zusammengespielt? Ja. ja. Kann es ja nicht so viele sein.
0: Brandon Thomas stimmt, das ist richtig. Sagen wir mal so, er, er hat die Motivation daraus auch gezogen, dass Brandon Thomas das ist und macht. Kleiner Hinweis,
2: man würde es eher nicht erwarten. Genau. John Bryant. Exakt. Jawohl. Ist, aber ist, ist, ist das wann? hart oder ist das hart?
4: <lacht> aber das wie, wie lange denn? Ja,
0: <lacht> ja <lacht> seit, Er war gestern bei uns gestern. im Instagram Live bei Magenta Sport und er hat gesagt, seit sechs Monaten. Oh, okay.
4: Okay, weil ich wollte gerade sagen, weil es gibt ja so einen, so einen Stammitaliener in Gießen, zu dem wir auch immer gegangen sind, John auch gerne mal zusammen mit mir. Und da hat er sich doch öfter mal so ein Steak gegönnt. Da war ich nämlich auch am Tisch, deswegen war ich gerade ja, so ein bisschen... Nee, also flex. jetzt seit einem halben
0: ja. Jahr wohl. Also seit. Okay.
4: Ja, drüber ja, nachgedacht habe ich auch schon mal, aber mh, mh,
0: mhm,
4: ein mh. gutes Steak am Wochenende oder so ist schwer ja. zu verzichten. Naja. Ja, es
0: gibt ja unterschiedliche Meinungen, ob das für einen Profisportler Sinn macht oder nicht. Also
2: ja, manche ja. schwören drauf. Manche, manche sagen, super,
0: nicht. manche mhm. sagen, ist vielleicht doch nicht so toll, Proteine fehlen oder wie auch immer. So mhm. genau, kenne ich mich da auch nicht aus. Aber ich wollte dir die Frage ja. einfach stellen, weil es natürlich <lacht> gestern das Topthema war in unserem Interview und er da sehr stolz berichtet hat.
4: Er <lacht> ja. ist immer noch in Mün ich immer noch in Gießen gerade, wisst
0: ihr das? Ja. Echt,
4: der ist noch in Gießen?
0: Mhm. Okay. Na gut. Er bleibt du, in, du in du Deutschland, er hat es auch äh, kundgetan. Also er ist äh, forever <lacht> German jetzt. Es first... Uh, das ist First Home jetzt.
4: Habt ihr denn auf äh, Deutsch oder mit Englisch, auf Englisch mit ihm?
0: Ja, ähm, <lacht> ich habe ihn eingangs gefragt, ob wir nicht doch teils auf Deutsch machen können, weil er ja wohl Deutsch spricht. Ich weiß, dass ja. die Amerikaner sich immer ein bisschen schwer tun. Äh, mhm. Also, ich glaube, auch Ricky Pauling kann ja Deutsch, aber er will einfach nicht sprechen. Und äh, dabei haben wir es auf Englisch gemacht, weil man sich dann wohler fühlt und die Antworten einfach dann länger sind. Yeah. Und
2: äh, okay. ja, ich habe mich da hab mir dann abge abgewurschtelt. Wie ist das mit Braden okay. Hobbs eigentlich, der ja auch Teil dieses Gießener Wahnsinnsteams war? Ich glaube,
4: Braden, ich glaube, er hat bestimmt ein paar Fitze Deutsch aufge aufgegriffen irgendwann, aber ich glaube nicht, dass er Deutsch spricht. Also ich okay. glaube nicht, ne. Okay. Mhm.
2: Auch eine ja. bbl figur mittlerweile, die damals, der macht nämlich den Game-Winner rein, um die Kurve zurückzuschlagen ja, genau. zu, zu dem Bamberg-Spiel. Der Pass habe ich vergessen, wer den Pass gespielt hat.
4: Äh, das war Ikea Ibeke war das damals. I B Kör, der zwei da Monate auch noch. bei uns war. Genau, der, ja, ja sollte, ähm, genau, der sollte, glaube ich, Maurice plus Koter damals ersetzen, der sich ja schwer verletzt hatte. Mhm. Und dann war er zwei Monate da und dann ist er weg und dann hatten wir Glück, dass Bamberg äh, Gabe Olacheni abgegeben hat. Und der war dann in Gießen und äh, ja. Ja. so hat das Ganze dann seinen ja, Lauf genommen.
2: <lacht> <lacht> Gabe Olacheni, ja, das war der Anfang. Ja, komisch. Nicht Euroleague-tauglich wurde er befunden in Bamberg mit einem Big Contract, glaube ich. unter. stimmt, Und, ja. Wenn, ja. Wenn du in Kreilsheim
0: geblieben wärst, mal übrigens das noch zum Thema, dann würdest du heute bei einem Halbfinalanwärter anwärter spielen. Hashtag ja? just saying. Also.
4: Ja, ich glaube, in, in Kreuzheim... Äh ist man, glaube ich, auch wirklich nicht gut drauf. Also die spielen wirklich eine unglaubliche Saison. Und jetzt, jetzt weiß man nicht, ob es überhaupt Playoffs gibt, weil das wäre für den Standort schon, glaube ich, eine Riesensache gewesen. Weil ich habe ja da selbst da gespielt und Basketball ist halt da Number One. Da gibt es sonst nicht viel in der Umgebung. Und ähm, ja, die haben uns ja zweimal auch ganz gut besiegt, ja. Und deswegen war das schade gewesen. Das ist schade. Mal schauen, was noch, was noch kommt. Du ist übrigens nicht.
0: nie wieder eine so gute Drei-Punkte-Quote wie in der Saison 12-13 in Kreilsheim.
4: Wahrscheinlich habe ich hab auch nicht viele genommen damals. Ne?
0: Also hier steht 42,9% und dann ging es aber richtig bergab. 28,6. Boah. 25,4. Und ja, jetzt gut, letzte Saison 37,5. Jetzt, so jetzt geht es wieder aufwärts. Ja, ja auf geht's bin <lacht> dabei. Ja, ich habe ja einfach alle Statistiken jetzt von Benny von seiner gesamten Saison, von ja. angefangen beim VfB Gießen in der Regionalliga. Ei, 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 das dann bist sein. du auf
2: Eurobasket gerade.
0: Ja, das ist meine Datenbank. Fünf ja, Spiele, 2006,
2: 2,4 Punkte im Schnitt. Ich sage nur <lacht> Gießen 15, 16, 40,7
0: Prozent. Also. Ja, aber schlechter als in, als in Kreisheim.
4: Ich hoffe, ihr habt das Bild ausgewendet auf Eurobars gehört. Ich glaube, es ist ein besonders schönes
0: von mir. Da sind, äh, das, äh, das Hauptbild ist ein sehr schönes, ein recht aktuelles. Aber es sind noch zwei Jugendbilder dabei. Hey, hey, Wo ja. ich sagen muss, auf dem rechten siehst du aus, als wärst du in einem verwahrlosten rumänischen Waisenhaus irgendwie gefunden worden. <lacht> also, das könnte man vielleicht ja. wirklich mal von der Seite runternehmen.
4: Ja, genau, das ist vielleicht schon ein bisschen schlecht. das sollte man mal so nehmen. Ja. Okay.
2: Also falls uns jemand zuhört von Eurobasket, bitte das Bild updaten von Benelischka. Das wäre schön, ja. wär schön. Ja, wunderbar. Ja. Okay. Dann gute Zeit. Absolut, ja, vielen klar, Dank klar. für die spontane und, Zusage.
0: natürlich auch, bleib gesund. Ditto, genau, hier auch. Und, äh, genieße die Zeit mit deinem Sohnemann, Fischgebot genau. Und dem Sohnemann. Ja. Denn äh, das kann dir keiner nehmen. Ne? In dieser das stimmt, Zeit zu ja. so sehen, sehr wie sehr der kleine auch. Mann heranwächst, hat ja auch was für sich. Auf jeden Fall, es ist sehr cool. Perfekt. Gute Zeit, okay. auf bald. Mach's gut. Alles klar, schön ciao. Ciao, ciao. So. So, Volles hab, ich, Programm hier. Wahnsinn, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Nee, das glaube ich nicht. Ach komm, jetzt haben wir doch <lacht> gerade erst angefangen. <lacht> you are also, oh, a Hater. <lacht> jetzt
2: wo ich mich warm gequatscht. Hey, jetzt, wo habe. Du dich warm ge jetzt wurde ich warm gequatscht. Hinten raus hast du dann auch getaugt.
0: Ja, jetzt, hm. äh, ich, äh, ich kann ja, wenn, wenn du Basti und du da über. Äh, Sachen spreche, die ich nicht mal im Ansatz verstehe.
2: Das stimmt überhaupt nicht. Und, dann, dann,
0: dann und ich, ich weiß, dass entblößen. tief
2: in deinem Innersten findest du es auch ein bisschen geil, so abzunörden.
0: Das ist eine... Also ich höre da... Also die, ja, Was heißt denn abnörden? Also es ist ja Basketball. Insofern ist es ja nie uninteressant. Aber ich, hab, ich vergesse halt viele Dinge.
2: Ich weiß, ja, aber also da, dafür hast du ja mich.
0: Ja, ja, genau. Und deswegen, mhm. äh, also wenn ich jetzt nicht das Spiel.
2: <lacht> wenn ich dich nicht genötigt hätte, das Bayern Spiel zu schauen. In, genau, ich hätte mhm.
0: jetzt nicht die Starting Fives direkt parat gehabt.
2: Eben nur genau das zu schauen. Deshalb finde ich es ja auch so spannend, da einfach nochmal kurz drauf zu schauen, weil ähm, das sind spannende Teams gewesen. Und das war eine spannende ja. Zeit. Das war unser Anfang bei Telekom Basketball. Absolut. War ja. das die erste Saison? Das war die erste Saison. Ach komm. Ja.
0: Warum? Oh. Eben, eben. Das kommt mir vor, als wenn das schon 15 Jahre her. Aber es mhm. nur sechs, fünf, sechs. <lacht> Na gut. Ja, dann der Hinweis. Wahnsinn, wie viele Mails wir beantwortet
2: haben. Ja, das machen wir das nächste Mal. <lacht> Sonst wird es <lacht> zu viel jetzt. Also ich habe mir wirklich drei, vier Mails auf jeden Fall schon notiert. Das machen wir einfach das nächste Mal, wann auch immer das sein wird. Am Montag mit Nicola Melli gemeinsam.
0: Es geht äh, viel um die Zukunft, was die, was so die aktuelle Situation in der Liga angeht und da werden wir vielleicht am Dienstag auch noch ein bisschen
2: ein Update haben. Jo. Und ja? ansonsten, Classics schauen, sage ich, alle Kanäle von Magenta Sport, einfach da, egal ob Eishockey, dritte Liga oder Basketball ist, das, das ist alles ja die tolle Geschichte. Spiele.
0: Beim Eishockey kennst
2: du dich ja auch noch so aus.
0: Wer war Deutscher Meister 2011?
2: Äh, 2011 war... Warte mal, Hannover war 2010, äh, Berlin natürlich, ja, heißt bei ah. Berlin. 11, 12, 13. <lacht> okay. ja, 14 Ingolstadt, 15 Mannheim, 16 München, 17 München, 18, glaube ich auch München, 19 Mannheim.
0: Oh. Wow,
2: Wahnsinn, oder? Der Xandi kennt alle.
0: Alles, alles. In Basketball, alles im Eishockey. Jetzt
2: haben wir über komplett Aloha und dann noch
0: über. Ja, das, das musste auch heute sein. Also, ich habe extra ja, so lange gezogen, <lacht> dass Aloha nochmal von vorne gestartet
2: werden muss. Ja, genau. Das machen wir jetzt auch und verbleiben mit den allerbesten Wünschen. Lieber Körni, bleib gesund. Du lieber auch, Xandy, Du ja, auch, Sandy. Du auch. Und vergiss nie, mein lieber Körni.
0: Wir ist